0: Det här är verkställande utskottet, en podcast från Expressens politikredaktion. Jag heter Maggie Stränberg och Victor Bartkron, du sitter också här.
1: Det gör jag och det gör även Torbjörn Nilsson. Välkommen. Tack så mycket. Hej. Idag ska vi bland annat prata om hur politik blir till. Det är onsdag morgon den 20 maj när vi spelar in det här och vi närmar oss, eller vi är redan inne i en lite mer konfliktfylld period i svensk politik än som kanske har varit fallet under huvuddelen av den här poddens livstid. Eller vad säger du Torbjörn?
2: Vi är lika gamla som coronakrisen, den här podden.
1: Ja. Vi var lite inne på att döpa oss till coronapodden ett tag.
0: Ja men vi märks det att eh, det trappas upp konfliktnivån, absolut.
1: Sen är ju bara frågan vad exakt är de ska bråka om. Det känns som att många har varit ute och, och, och sökt den frågan en lite längre tid, några veckor kanske. Och eh, kanske har man hittat den i form av testerna. Mm. Coronatesterna. Ni två Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson ni hade i helgen som gick ett stort reportage i Expressen om den här, det pågående bråket om testerna. Kan ni kort berätta för mig vad det var det där handlade om? Hur började allt upp, Maggie?
0: Ja men egentligen började det faktiskt typ redan från början alltså Ulf Kristersson, moderatledaren han började ju redan på det allra första partiledarmötet eh, med att driva frågan om tester och då är
1: vi någonstans i mars, nu
0: är, mars. då är vi den 11 mars 11 mars, ja eh, lunchtid tror jag, om jag minns rätt mm. eh, då sågs de ju fysiskt ja, i regeringskansliet det var ju grått och jävligt minns jag att det såg ut för de som stod utanför häckade för att intervjua partiledarna efteråt men då var det liksom en av många frågor som Ulf Kristersson intresserade sig för. De som känner Ulf Kristersson som partiledare vet ju att han ofta fastnar för olika frågor som han intresserar sig väldigt mycket för och läser väldigt mycket om och sen in- skriver väldigt långa inlägg på Facebook om. Och testerna blev tidigt en sån fråga för honom. Han tyckte att det var jätteviktigt med mycket fakta
2: underlag, eller hur den? Ja, det, det, det tycker han ju generellt. Han läser ju för många böcker. Tycker andra som jobbar med honom. Om man nu kan läsa för många böcker. Men många böcker läser...
1: Jag
2: <laughs> Jag är inte rätt person att försvara Ulf Kristersson. Och hans läsande. Men, men att läsa böcker är väl inte hemskt. Så, testerna. Ja. Det som sen händer är ju att han tjatar på regeringen om de här testerna. Och eh, tre veckor senare så håller Lena Hallengren en pressträff. Där hon ger Folkhälsomyndigheten ett uppdrag- att ta fram en strategi för att utöka testerna.
1: För då har Sverige redan börjat med- att inte göra så mycket tester.
0: Ja, men alltså det som hände dagen innan- det här första partiledarmötet- det är ju att- Folkhälsomyndigheten går ut och säger att det finns allmän smittspridning i Sverige. Innan dess använde Folkhälsomyndigheten sig av den här metoden som kallas testa, spåra, isolera. Alltså man testar alla som man tror kan vara smittade. Man smittspårar alla deras kontakter och isolerar dem. Det är den metoden som används på många håll i världen. Men den slutade Folkhälsomyndigheten med då i samband med att man sa att det var allmän smittspridning. För då insåg man okej, i mars i Sverige är ungefär en tredjedel av befolkningen förkyld eller har liksom luftvägsymptom. Vi kommer aldrig kunna testa alla de här. Och då började, bytte man ju teststrategi och började istället säga alla ska hålla sig hemma, vi testar bara de som hamnar på sjukhus.
1: Just det. Ja. Men det tyckte inte Ulf Kristersson var bra.
2: Nej, så du går från Ulf till Lena som säger till Folkhälsomyndigheten att nu får ni ta fram den här strategin. Och det är lite ovanligt så långt för att många av de här beskeden från regeringen i det skedet har ju kommit som efterfrågan från Folkhälsomyndigheten. Det här är politikerna som tar initiativet. Och Folkhälsomyndigheten tar fram den här strategin. De är inte jättepeppade på det, till en början i alla fall. Men de tar fram en strategi och de fixar samordning av extra laboratoriekapacitet och sen så lägger de fram det. Och så räknar man med att regionerna ska sätta igång med det regionerna ska göra. Men då kajkar allt ut för ingen vet riktigt vem som ska göra vad. Regionerna tycker den här strategin är rörig och alla börjar skylla på alla. Och det som samtidigt händer då är att liksom politiseringsgraden på riksnivån har liksom trappats upp kontinuerligt.
1: Det finns ju en liten intressant detalj i det här som ni berör i, i det här reportaget. Och det är ju det att de tre stora regionerna, storstadsregionerna, som är kanske mest relevanta i det här fallet, leds alla av. Moderater. Just det.
2: Så det blir liksom en moderat partiledare som tjatar på ett socialdemokratiskt statsråd, som tjatar på moderata regionråd, som inte riktigt ser det stora behovet eller fattar vad de förväntas göra.
0: Och det här är ju en nyckelfaktor faktiskt, för att när man pratar om tester, det det har ju varit väldigt stort i debatten på ledarsidor och annat, just hela testfrågan. Grejen är att alla pratar om helt olika saker då. Det finns helt olika skäl till att testa. Det som jag beskrev med, med Folkhälsomyndighetens strategi som de övergav, det, det är ett syfte att liksom begränsa smitt genom att testa och smittspåra. Det är inte det som regeringen eller Ulf Kristersson egentligen pratar om. De pratar ju om att få folk tillbaka i arbete. Att det är ett problem att för många stanna hemma fastän de egentligen inte har covid-19 och därför måste vi testa mer så att det är rätt personer som är hemma. Det liksom handlar lite mer om ekonomi egentligen.
1: Och han har och... väl dessutom, om män med lite vaga ordalag, pratat om det här med antikroppstester i de termerna. Också.
0: Ja och de har ju tillräckligt är ju, har ju hittills inte varit tillräckligt bra så de vill ju Folkhälsomyndigheten inte riktigt se än utan säga att det, det är ett senare steg. Men
1: det finns ju en dröm jag, om att eller en målsättning om att de som har bekräftat som att man har gått igenom infektionen att de ska vara så pass immun att de kan gå ut och återstarta ekonomin. Ja de ja, som precis, ska som stå för den nya
2: arbetslinjen. Det är de som ja, ska jobba men, åt alla oss andra. och för
1: konfektionen men, som ska ja, skapa
0: arbetslinjer. Men problemet här är ju att regionerna de, i många regioner upplever inte det som ett så särskilt stort problem att personer inte går till jobbet. Det är liksom inte deras huvudsakliga liksom, huvudbry just nu. Och därför så tycker de inte heller att det är så jätteviktigt att testa. Sen finns det typ tusen logistiska problem kring det här med testerna som är superkrångligt. Allt från godkännande till liksom hur det ska registreras och journalföring och vem som ska ha hand om vad. Och det bidrar ju också till att höja konfliktnivån på riksnivån. Att det är krångligt att folk inte riktigt kan reda ut vad egentligen problemet.
1: Okej, okay, det finns här en konflikt. Den är inte helt lätt att begripa ens. Kanske för de som är inblandade. Men hur har då regeringen försökt hantera den konflikten?
2: Man har ju till slut utsett en koordinator. Eh, en samordnare. Och det brukar man ju snarare göra i början av processer. Här kommer eh, koordinatorn mitt i. Eh, meningen var ju att Lena Hallengren hade ju tänkt att hon skulle... Förmå de här tunga regionråden att, att offentligt lova ett, ett visst ökande i tester. De tre men, moderaterna, de tre moderaterna skulle stå på en...
0: Samt Östergötlands samt östergöt. eh, ja, socialdemokratiska... Ja, men också. de skulle
2: alla stå på en pressträff. Men de sa ju nej. Så i sista stund så, så ringdes det då istället in en samordnare, Harriet Wallberg.
1: Som man hittade i den så på den, den så kallade
2: elefantkyrkogården. Precis, alltså där tidigare myndighetschefer som eh, har, få, har behövt gå från, från sitt uppdrag eh, sitter och gör utredningar. Eh, så där finns ju tillgänglig kompetent personal så att säga. Så hon kastades in där och nu hade hon ju en pressträff tillsammans med Lena Hallengren också igår va?
0: Precis, där hon skulle prata en del om vad hon hade kommit fram till då, vad problemen och hur man ska lösa dem. Och då var ju ett av problemen till exempel, vem ska betala för grupp tre som är samhällsviktiga personer. Det har man inte vetat hittills. Det har varit en av anledningarna till att liksom, testningarna inte har kommit igång på bred front. Och fortfarande tycktes det när man såg den där från igår som lite oklart kring vem som egentligen ska ha ansvar för grupp tre och grupp fyra som är allmänheten. Sen kom det också besked, det de också berättade om var att man lättare ska kunna få test som vanlig privatperson om man till exempel har varit sjuk under lång tid men inte så sjuk att man blivit inlagd på sjukhus, då ska man kunna få eh, testa sig via sin vårdcentral. Och det här såg jag folk som jag var på vårdcentralen som blev lite stressade över igår För det var också lite otydligt kommunicerat. Hur ska det där egentligen gå till? Ska alla som vill bli, få bli testade? Eh, så jag tror att vårdcentralerna kanske är lite stressade över att bli
2: nedringda idag.
1: Har vi kommit till punkten där eh, testmannen Kristersson är nöjd?
2: Det är det som är frågan. För frågan är vad, vad människors egentliga liksom eh, syften här är. Det finns ju både politiska syften- alltså så här, eller det är egentligen tudelade politiska syften. Många människor vill testa sig. Om man som politiker då säger- vi fixar testerna, jag är den som fixar testerna- så kan man vinna eh, ju väljare på det. Ett annat politiskt syfte är att- om man kan peka ut vem det är som är orsaken- till att folk inte får testa sig- så kan den förlora väljare på det- och jag tror ju att...
1: Man kanske kan lägga till, det kan ju finnas syfte att man tror att det är bra att testa. Ja, också. ja, ja jo, men, men det, men, men det finns, det finns ja. hos
2: alla aktörer också. Men, men jag tror att den här frågan liksom är spjutspetsen i en så här utökad politisering av hela coronadiskussionen och även av den så att säga övergripande strategin som Folkhälsomyndigheten har valt. För att i, i grunden så kan man ju säga så här, min utgångspunkt då är Hittills har de svenska partierna inte riktigt lyckats kanalisera den politiska debatten om coronastrategin. Alltså det, har varit, det har ju varit jättemycket diskussion av politiska personer bland debattörer och bland forskare om vad som är rätt och fel i, i Tegnells liksom, strategi. Men inget parti har ju liksom riktigt sugit upp det där, utan möjligen Sverigedemokraterna. Och knappt ens dom.
0: Och det har ju varit för att det inte har funkat helt enkelt. De partier man pratar med, om man frågar varför har ni inte tagit mer konflikt, säger ju att ja, men vi har försökt men det har inte flugit. Ja, Eller eh, vi ser ju i mätningarna att det finns absolut ingen efterfrågan på det.
2: Nej. Men, men den här testfrågan, där finns det ju efterfrågan från, från väljare. Och den är ju intressant eftersom ja, om man. Jag är ju inte epidemiolog, men om man lyssnar på <laughs> dem då, så finns
1: det... Be, 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 vilken av dem är ju nästa fråga. Ja, det de, är tre man, nu levande stadsepidemiologer som nu företräder tre olika linjer. Jag säkert fler som Om man, där, man lyssnar på nästan senaste. båda
2: sidor av de grupperna skulle jag säga att de, att de hävdar att det finns två inriktningar på strategi. Den ena möjligtvis något mer ny och modern och som man gör i en del länder att testa och spåra och isolera och, och liksom slå ner. Det andra är någon slags lära sig leva med det under rimliga förutsättningar och och någon slags mitigationslinje att, att hantera det på det sättet och någon gång uppnå immunitet. I den ena strategin, den Sverige har valt finns inte omfattande tester som ett viktigt verktyg. I den andra strategin är omfattande tester ett centralt och viktigt verktyg. Så det som händer i början här är att Politikerna säger att de omfattar Tegnells strategi medicinskt. Samtidigt så skriker de efter ett verktyg som inte är viktigt i den strategin.
0: Fast de motiverar ju inte det heller med att bekämpa smitta. De Nej. motiverar ju det med att folk ska gå till jobbet. Absolut. Och, och det är det som blir... därmed blir det en indirekt konflikt om strategi och eftersom Folkhälsomyndigheten också är en central aktör här men egentligen inte vill göra de här testerna så lägger det liksom ännu ett lager av konflikt som är väldigt svårt tror jag att reda ut för de flesta som tittar på utifrån.
2: Och det har ju varit en period när det har varit inte så mycket bråk de senaste veckorna om den övergripande strategin. Men nu kommer det samtidigt en del ny data som kanske liksom blir bränsle i, en, i, en större, i ett större bråk om den övergripande strategin. Det har kommit siffror från, från Spanien om immunitetssiffror därifrån. Folkhälsomyndigheten hade förra veckan en ny dödlighetsberäkning. och de ska Den här veckan, det kan kanske redan ha kommit när den här podden är eh, inspelad och klar. Eh, nya immunitetssiffror. Och visade sig då att...
0: Alla de här siffrorna har ju egentligen varit liksom, vad ska man säga, dåliga ur ett svenskt perspektiv. De har ju visat på ja, lägre precis. smittspridning och högre dödlighet ja. än vad Sverige har trott.
2: Och visar det sig då att Sveriges övergripande strategi bygger på felaktiga premisser, eller på att premisserna går ifrågasätta, då blir det ju en större diskussion om, om strategin igen. Och den tror jag att politiska partier då så att säga inte riktigt kan undvika. Som man hör typ Ebba Thor börjar prata om Wuhan-viruset. Eh, jag tror inte riktigt Jimmy Åker som kan sitta still heller om, om det visar sig att det liksom finns en möjlighet här. Men jag veckans, tror faktiskt inte Ulf Kristersson heller.
0: Fast veckans stora diskussion hittills går ju snarare i andra riktningen. Alltså det här med att låta all allsvenskan spela igen som Nyam var ute med igår. Det är ju snarare ja, det, en liksom ja, mindre restriktiv linje. Det,
1: det, men det är inte en allmän förvirring och frustration här lite tycker nu ska jag helt uh, ja, men, nej, allsvenskan,
2: det, det måste ju bara vara för att Niamco Saboni vill ha ett annat samtalsämne hon sitter liksom dåligt till efter Svenska Dagbladets avslöjanden hon behöver något, något annat som många pratar om, vad tar hon det svenska typ bryr sig mest om, Melodifestivalen eller Allsvenskan? Hon bara, jag tar Allsvenskan nu kör jag.
1: Samtidigt var det ofrånkomligt att någon skulle göra det med tanke på hur många som bryr sig om det här. Nu är jag lite målet just där. Nej men jag tror, alltså, nu, helt ovetenskapligt tänkte jag nu försöka liksom, kartlägga stämningsläget i nationen mm. försöka dela in det i faser här. Ja, gör det. Då vi med marschfasen. Det var ju fasen för allmän mobilisering. Det var liksom... det
0: var då vi bunkrade pasta. Ja,
1: bunkra pasta, allmän på däck. Vem är chef? Ja, det är han. Uh, lyd honom, spring. Uh, Tegnell, Stefan Löfven barrikaderar sig bakom några fanor och liksom, uh, allt är fint. April blir ju lite den här Battle of Britain-fasen. Så Sverige mot alla. Slaget om Sverige kan vi säga på svenska. Uh-huh. Eh, där, där liksom någonstans nationen sluter sig bakom den ledare man har valt. Så Sverige är liksom vetenskapens fyr <laughs> i, en, i en omvärld som bara dväljs i populistiskt mörker. Och då vänta, blir vänta. alla ifrågasättanden blir då väldigt hotfulla eftersom vi har eh, vi verkligen alla har investerat väldigt mycket i det ledarskap som vi då Är detta uppåt?
0: vägra bära fasen
1: Ungefär, där, där 22 forskare på den debatt blir liksom hudflängda Där liksom den här tysken som visar sig på presskonferenserna <laughs> blir liksom statsfiende och i princip inlåst för ja, som, Det som någon problem form av Victor, du,
2: du får ju oss att skratta Och jag har lovat mig själv att aldrig mer skratta i den här podden För det, det finns människor som tar illa upp när man skrattar har visat Du får sig. skratta
1: av tysken <laughs> Eller åt folk som skrev om Tysken. Men det fanns en, eh, en väldigt tydlig sån. Så här, nu, nu står vi upp här mot alla attacker utifrån fast där i april. I maj tycker jag att det där har äbbat ut lite grann. Och de senaste dagarna, veckorna så ser man någonting annat träda in. Vi har frustrationer från ena hållet. Men varför spelar vi inte fotboll då? Om det här nu inte är så farligt. Och från andra hållet. Varför sjunker alla andra siffror mer än våra? Folk fortsätter dö. Vad gör Folkhälsomyndigheten egentligen mer än att stå där och visa kurvor på fet accompli? Liksom, varför danskarna kommer nej till Skåne. saker och säga nej till allting som föreslås för, för att kanske minska den här spridningen, typ munskydd. Professor Jan Albert, jag tycker det här var väldigt signifikant, han var inkallad till Agenda i söndags. Men inte som tidigare för att vara den här upplysta auktoriteten som informerar om läget utan som plötsligt som en ifrågasatt makthavare som pressades på, på varför han haft fel. Eh, någonting har hänt där. Eh, statsepidemiologerna börjar, som vi nämnde, springa åt olika håll. Annika Linde, företrädare till Tegnell, var väldigt kritisk till eh, de vägval som han gjort. Så här, medan Johan Gisek, han har tröttnat på att sitta i karantän så han skryter om att han har träffat sina barnbarn. Eh, är... Anders Tegnell ser allt mer kringränd ut. Och nu var han inte ens med på presskonferensen igår. Eh, så... är,
0: det inte liksom, är, är det inte någon slags kollektiv känsla av att säga men vad ska hända nu då? Jo,
1: och jag tror att det har lite med siffrorna som sagt Sveriges siffror för immunitet och smitta har inte kommit än. Men även om de skulle då vara positiva ur ett tegnellperspektiv så tror jag att folk skulle inse att men herregud, vad då Är det bara 8% av svenskarna som har haft det här? Det är ju jättelångt. Stockholmarna,
0: visst är det Stockholmar man pratar om? Nej, man, man är båda ja. men
1: Oavsett vad så, så kommer det ju framstå att det är ju, Någonstans har folk hört flockimmunitet i maj. Mm. Och då ska livet återgå till det vanliga. Sen är det inte det Anders Stegnell har sagt, men det är det folk har hört. Och det är lite det som man har köpt in på här. Det här är som sagt en ovetenskaplig tolkning av stämningsläget i nationen.
0: Men ganska korrekt ändå, ja.
1: Och det här gör att alla blir frustrerade. De som uh, tycker att det är för många döda blir frustrerade. De som vill se fotboll blir frustrerade. Och vem är det egentligen som styr det här? Det finns ett vakuum här som uppenbarar sig. Och det... Precis som ni är inne på, kommer man säkert försöka investera i politiskt. Sen vet vi inte, juni, då kanske Ja, men tänk, tänk den här
2: situationen att du pratar om alla är frustrerade. Och längst bak, vem är mest frustrerad? Det är väl... en, en inte jättelång man som läser för många böcker- och som har jättestora springvader. Och som vill springa. Och han är så frustrerad över att han inte riktigt får springa.
0: Men gud vad taskiga du han har ju haft knäproblem. Inte Aha, jag jag menar knä. springa
2: politiskt, jag menar ja. det inte löpträna. Det, det, det bryr jag mig inte om. Men Ulf Kristersson kommer ju vara den mest frustrerade personen här. Han vill ju komma igång med oppositionsarbete. Men
0: det som är intressant tycker jag, om man tittar på just så här, om vi ska återgå till konflikt. Jag ska hålla mig kort, jag lovar.
2: Ja ja. <laughs> men, du får förstå precis
0: Ulf Kristiansson har ju också drivit igång en ny konflikt nu som handlar om när ska den här coronakommissionen komma till, då Moderaterna det. ju vill att den ska komma till redan nu så att man ska kunna utvärdera löpande. Och, och det... Stefan
1: Löfven vill att den ska tillsättas när det sista fallet i världen eh, uträtt, avfört och... Eh...
0: Äh, nej men när den akuta fasen är över tror jag att de ja, har... när
1: krisen är slut jag betonar ja. när Men är slut.
0: Mikael Dambe sa den akuta krisen okay. i när det här var debatt i veckan men det som är kul med den här frågan tycker jag är att eh, kristna kristdemokraterna drev samma sak ganska tidigt i eh, den här eh, pandemin vid det där eh, eh, ungefär samtidigt som den där frågestunden, typ första frågestunden med Stefan Löfven efter att det här hände när alla bara stod i riksdagens kammare och sa så här: hur, min fråga till statsministern är, hur kan du vara så bra och hur ska vi kunna hålla samma... ihop ännu bättre än vad Marschläge. vi redan gör. Ja. Och då eh, frågade jag Ulf Kristersson om kristdemokraternas förslag att tillsätta en sån här kommission väldigt Och då såg han bekymrad ut och tyckte inte alls att det var rätt läge och lät ungefär som Mikael Damberg låter nu. Men det säger någonting om att det också är också oerhört viktigt med timing när man ska ta de här konflikterna. Exakt när i fasen går man in mm, i.
1: Precis och det, och det är ändå något av en chansning för det här har svängt fort. Juniläget kan ju vara att Anders Tegnell framstår som världens ledande epidemiolog igen och att eh, folk har börjat eh, smittas till höger och vänster i Danmark och Norge och allting är annorlunda igen. Och nu blir det reklam. Det här är ju en podd från Expressens politikredaktion och vi gör alla betydligt mer än den här podden i Expressen, tror det eller ej. Analyser, granskningar, avslöjanden, fördjupningar och helt vanliga tv-program bland annat.
0: Ja, och om man vill ha koll på allt, allt som rör svensk politik, och det vill man väl, då kan man vara med i vår inre krets på Expressen Politik Premium som vi lanserar den här veckan.
1: Du får vårt lite nya nyhetsbrev, du får tillgång till allt vårt nya material, inklusive vår nya politiklista på fredagar och dessutom allt tidigare material. Det finns ju en del att läsa som du säkert har missat. Du vet mest först, helt enkelt, och du gör det dessutom billigt.
0: Japp, yep, i alla fall om man lyssnar på den här podden för då får man ett specialerbjudande. Man betalar 29 kronor i månaden i sex månader och då får man också allt annat på Expressen Premium. Mycket,
1: mycket bra grejer. Precis, det motsvarar prismässigt en tredjedels glasvin på krogen och dit går det ju ändå inte nu när det är karantän. Så slå till direkt. Du går in på expressen.se-expressenpolitik- Ganska många bokstäver, men egentligen ganska enkelt. Man kan googla också. Expressen Politik. Nej, jag tror inte det, för det här är en kampanjsida.
0: Aha, jag fattar. Googla inte.
1: Nej, googla för allt i världen inte. Expressen.se snedsträck Expressen Politik för att ta del av det här erbjudandet.
0: Det har ju kommit en ny bok om politik, som vi alla har läst, som har blivit ganska uppmärksammad redan faktiskt, som heter Politik på riktigt, handbok för sociala ingenjörer, och är skriven av Irene Vendemo. Mm. Det här är vår
1: första bokcirkel
0: uh, Nej men vi har ju pratat om Pontus Matssons SD-bok innan Just det, men Jaha, då hade bara jag läst Det var läst. som hade läst den, uh. så det var inte
1: mycket till bokcirkel. Nej,
0: det, var, det är ju sig så det har varit på alla mina bokcirklar bokcir- <laughs> Typ ingen har läst som Alla tänker vin Men, Irian Wendemo har släppt den här boken Och för dem som inte vet vem hon är Så kan man ju säga, hon har en, ett långt Och gediget CV Inom Socialdemokratin och Arbetarrörelsen, vet ni vem
2: hon är? Ja, ja. Hon har jobbat på en LO jättelänge, till exempel.
0: Precis. Hon har varit eh, höjdare på LO-utredningschef, tror jag var mm. hennes titel eh, Hon är just nu generaldirektör på Medlingsinstitutet. Hon har varit statssekreterare i regeringskansliet länge under Ulva Johansson. Eh, hon har jobbat på, i regeringskansliet innan dess. Hon har också jobbat på Aftonbladets ledarsida och hon var varit i Fokus på den tiden när mm. vi jobbar där. Och den här boken handlar ju liksom om hennes erfarenheter kan man säga. Men det är inte en biografi, utan det är mer en handbok av hur gör man? Ja, det är hur är en
2: det? en politisk bok, man säga. Så här, det är ju inte många politiker som skriver böcker på det sättet. Det är ju verkligen en, en handbok.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: Med så här, exempel som hon har upplevt hur en hur processer fungerar.
0: Hur gör man om man vill?
2: Om man vill ändra saker.
0: Ja. Och Irene Venemo är ju liksom eh, känd i svensk politik som en policyperson kan man säga. Hon har lett väldigt mycket utredningar och väldigt kunnig på liksom just hur man gör.
2: Hon är inte Precis. så bra på att vinna val.
0: Det är kanske inte det hon, hon är. Hon inte en hon är, kampanjledare. Hon kampanjledare. Hon är en kampanjledare. Ja. Hon
1: är Hon har väl en, däremot en förmåga kanske att bygga lite majoriteter. Hon är så här ganska uppskattad upplever jag i båda,
2: ja, men i, i, i båda
1: läger så att säga. I
2: amerikansk politik så har med den här uppdelningen Hacks och wonks Alltså hacks är de som eh, Kan göra liksom kampanjgrejer och, och fluffa till saker Och wonks är de som läser eh, Grejer, utredningar, böcker Ulf Kristersson eh, Hon är ju en typisk wonk
0: Ja fast boken är ju också en väldigt mycket beskrivning Av hur man som wonk Får igenom sina idéer I ja. politiken Ja, ja absolut. Eh, men... Bok för Ulf Kristersson <laughs> Men det ovanliga med Ren Vennemo tycker jag, som har följt henne under ganska lång tid, det är att hon ofta har eh, varit ganska kritisk mot sitt parti. Alltså i de fall hon har varit debattör och ledarskribent. Och jag minns när hon var kronikör på Fokus då 2014 och eh, Stefan Löfven vann valet och att vi tänkte så här, ja, men det är ju lugnt. Hon kommer ju aldrig in i regeringskansliet så mycket liksom hårda ord som hon har skrivit om Magdalena Andersson och andra under den här tiden. Men vi hade ju fel. Hon, ah, ju blev, hon. fick sluta hos oss för att hon blev eh, statssekreterare under Ulva Johansson. Hon skriver också i den här boken att Stefan Löfven inte la sig i så mycket vem som blev statssekreterare till skillnad från Jaran Persson som alltid.
2: Så det kanske var förklaringen. Det, det finns det, det. är intressant.
0: Men det
1: är lite kul bara som en bisats. Men det är ju det är inte helt vanligt med socialdemokratiskt orienterade debattörer som är så frispråkiga.
0: Nej, men Nej. det gäller väl generellt för folk som har liksom partibok att man inte. Liksom, om man inte bara är liberal.
1: Där. Ja. Liberaler brukar tycka att partiet tar fel. Moderater tycker att de har rätt. Ja, fel. Men på den boiliga
0: sidan är det så mycket enklare att vara liksom lite så här boil är inte så tydligt tillhör ett parti. Blev ni mer eller mindre sugna på att jobba i regeringskansliet när ni läste det här?
2: Men jag har nog aldrig varit sugen på att jobba i regeringskansliet- men det är ju en väldigt eh, socialrealistisk eh, skildring av mödorna, eländigheterna- problemen som dyker upp på vägen. Hon har ju en så här fantastisk liksom, skildring av ett förslag som de ska backa igenom- och så, säger, så har man liksom kommit förbi fyra stationer och så skriver hon hela tiden så här- och nu tror man att man är i mål, fast det är man inte- för nu kan de komma och säga nej och då får man dra, dra om hela processen då kommer det med, liten med gemensam beredning. Och sådär.
0: Man inte känner till.
2: Så det är ju en bra skildring av hur extremt svårt politik faktiskt är. Och det här är ju allting sker så att säga efter stunden när man har fått makten. När man har vunnit val. Då är det många som tänker sig, ja då är det ju bara tuta och köra. Då är det enkelt. Det kommer bli som det här partiet som vann valet vill. Vad Irene Venemo beskriver här är ju den väldigt arbetsamma processen som tar vid efter att man har fått makten och att det inte alls är så enkelt som att man har vunnit val och därmed blir det som man vill.
0: Nej, men
1: det är en väldigt intressant aspekt i boken och en väldigt genomgående det handlar ju om hur, just hur svårt det är att få saker gjorda och hur systemet mer eller mindre avsiktligt är riggat till det beståendes fördel. Att det finns en, en liksom inneboende konservatism i förvaltningen att det finns en massa människor där som tycker att det är bra att göra som vi alltid har gjort och som, som mer eller mindre aktivt uttalat motarbetar förändringar nästan oavsett vilken typ av förändringar det handlar om. Och det här, är ju, det här anknyter ju lite grann till en, till en diskussion som har varit och blåsat upp med jämna mellanrum nu med populisterna i europeisk politik eller amerikansk för den delen, om, som vill välta institutioner överenda drain the swamp och så vidare. I Storbritannien har det varit mycket diskussion om hur jobbet det har varit att genomföra Brexit med en civil service som har varit helt på Remain-sidan. Och den, den här boken sätter ju faktiskt väldigt mycket fingret på exakt vad det här problemet handlar om. Alltså de att det de opolitiska
0: tjänstemännens makt. Ja, egentligen. i grunden de opolitiska
1: mm. tjänstemännens makt som blir väldigt politisk. Och den, den, det är ju intressant, för boken klarar ju ganska mycket att den som faktiskt vill förändra saker radikalt, eller ens bara lite mycket, kommer att behöva göra sig oven kanske till och med ta strid med den opolitiska förvaltningen. Och det är ju ganska intressant i ljuset av de debatter som har varit kring vikten av att vårda institutioner och, och kommuner där man kör över tjänstemännen och liknande. Att, alltså att det, 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 den, den frågan är inte, den framstår inte så svartvit i den Wendermos bok kan man ju säga det, det framstår inte som att det, eh, det, 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 det har man läst boken så är det svårare att känna att varje försök att köra över en tjänsteman i en, en fientlig handling mot den liberala demokratin, att det kan finnas anledning att ta strid ibland för att faktiskt kunna göra saker
0: det beskrivs ju väldigt tydligt hur liksom de oerfarna politiska ministrar, statssekreterare tjänstemän som det ändå ibland är efter val om man inte haft makt innehav på länge. De blir ju lätt liksom förbisprungna av de här opolitiska tjänstemännen som sitter oavsett regering och liksom har ett enormt försprång bara i att de vet hur en fråga har uträtts tidigare, läst remissvar, kanske har bättre koll på politiska motståndares mm. ingångar.
2: Men hon har ju också en strategi. Alltså, jag uppfattar att eller hon, hon har ju olika liksom tips, gör så här. Och, och där uppfattar jag i, i konflikter med De opolitiska tjänstemännen så har de ju mer strategin att lura dem med dig. Låt dem tro att de bestämmer någon del eller få dem med dig på olika trickssätt. Snarare än ta skarp konflikt med dem. Det kan finnas lägen där man måste göra det, men men mycket hellre... men yeah. det, kan man
1: ju säga, det kan ju å andra sidan då kanske en i Venemo och Ylva Johansson göra för de rör sig ändå politiskt ganska nära det som har varit rådande. Men tänker att det skulle komma en vänsterpartistisk regering till exempel. Eller en svensk Eller en regering eller ens en Kristdemokratisk som skulle vilja förändra saker lite mer än vad som har varit fallet i bytet mellan socialdemokratiska regeringar och alliansregeringar så kanske det inte går att göra så det, det, det var, en, det var en, liksom en ganska tydlig känsla för mig när jag läste den där boken att det, det visst, det här funkade för, för er Men den som faktiskt kanske ville
2: göra en en smärre revolution. Hon konstaterar ju också hur
1: lite som det egentligen skiljer mellan en en röd-grön budget och en alliansbudget i termer av hur mycket i statsförvaltningen som fortsätter som som det gjorde innan. Alla de här stora konflikterna handlar om ganska små saker egentligen. Vill man ta större konflikter... Så kommer det att bli mer buller. Men
0: jag, tror, nej men jag tror att det du är inne på, eller det ni är inne på just det här. Liksom hur, hur agerar man för att få som man vill? Och hur får man folk att jobba för en utan att de ens är medvetna om det? Eh, den, det tror jag är kanske det man ändå kan ha nytta av i den här boken. Även om man inte har tänkt sig en karriär i regeringskansliet. Så att det där är nog ändå applicerbart på ganska många aspekter av livet. Hur, hur blir man som vad den som Ylva Johansson säger. Hur blir man en smidig person som glider runt problemen istället för att liksom fastna vid dem?
1: Ja, precis. Vi kanske förklara den där metaforen lite grann. Du menar att om vattnet stöter på ett hinder så hittar det en väg runt. Det är inte att man ska bara vara helt våt och ofan. <laughs> Nej,
0: inte som en sån här slime Nej. Nej men, ja, men ungefär ändå. Eller liksom, ja, man ska hitta andra vägar runt på ett smidigt
2: sätt. Jag tycker också ja. att boken är liksom fylld av väldigt... Många bra, roliga formuleringar Alltså så här Små, små sanningssentenser om, om politik Hon skriver till exempel om Hon gör en typologi av olika Typer av statsråd Och olika typer av eh, tjänstemän Och så konstaterar hon liksom I sammansättningen av en, av en Stab runt, runt en minister Så här att Problemet är att de ministrar som verkligen behöver en riktigt bra politisk stab sannolikt är de som är sämst på att välja en riktigt bra politisk stab. Mm. Och det, det, det tror jag är det, som, det bara kommer mitt i texten liksom, men är en riktigt bra livsvisdom för politiker. Och hur många liksom misslyckade eh, politiska karriärer eller politiska karriärer som har fått problem som handlar om just den där förmågan att omge sig med rätt personer. Eh, och Vill du att... nämna några exempel? Nej, men ett av de mest klassiska handlar väl om Mona Sahlin. Eh, där, där en tung förklaring från väldigt många i, i socialdemokratin har, har handlat om varför gick det dåligt för Mona Salin som partiledare. Så handlade det om att man tyckte att hon inte valde rätt personer runt sig. Eh, personer som är tillräcklig utveckling sa nej. Personer som var annorlunda och tänkte utanför boxen och sådär. Det är väl ett bra exempel. Mm.
1: Ja, jag stött på en annan sak som jag, som jag tyckte var intressant i sammanhanget just med tanke på vad hon har jobbat då under, i regeringen Hon beskriver ju olika typer av konfliktlösning och, och en, ett sätt att hantera väldigt svåra konflikter beskriver hon ju, ju att helt enkelt skjuta upp avgörandet mm. att eh, om det är till exempel en konflikt mellan två partier i en koalitionsregering som, som det, det går inte riktigt att lösa då, då, då lägger man det i skrivbordslådan för det kan alltid hända någonting omständigheterna kan förändras konjunkturen kan vända det kan hända någonting som gör att det där problemet antingen Ett blir mindre tanterade eller att det löser sig självt ja, och, och plötsligt
2: så finns inte arbetslinjen längre
1: Nej, till exempel. Och det, och det där slog mig, det där, för det där är ju någonting man verkligen har reagerat på under tiden som eh, den nuvarande rödgröna regeringen har suttit. Hur många gånger det har varit så så man har agerat så med olika frågor. Att, eh, till exempel, ja, men nu, nu sitter Migrationskommittén och närmar sig ett avgörande. Hela den kommitténs konstruktion är ju, är ju ett sätt att vänta på att någonting ska hända som löser ut ett väldigt väldigt svårt problem. Nu börjar det bli lite kort om tid, vi får se om det lyckas i det fallet, men, men det är uppenbart att, hon skriver inte explicit att det här är en, 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 någonting som just den här regeringen tillämpar, men det är uppenbart att den gör det.
0: Ja men det är det som är roligt med den här boken, för till skillnad från andra statssekreterare och ministrar som ska skriva bok så är ju inte det här en liksom, nu ska jag berätta mitt livshistoria och skälla på dem som jag har varit sur på i, i regeringskansliet, men det, man ser ju ändå en del sådana saker.
1: Ja, det är ju det är lite som det är som subtweets.
0: Som ja, är det
2: instuckna är så. här och Men hon är ju också blygsam. Alltså till exempel förslaget om Max Taxa i förskolan. Det behandlar hon på flera ställen men hon skriver ju aldrig riktigt rakt ut att det var en idé som hon var djupt involverad i från första början. Och Nej, hur men man manar det
1: mellan raderna. Hon,
2: hon, liksom, hon, hon sparkar lite på Göran Persson för att han hävdade att han kom på det själv. Eh, <laughs> men det finns ganska många berättelser om att så var det inte, utan det var ju ren Vennemo, Anna Ekström och Magdalena Andersson brukar ju också nämnas som att de tre typ satt ner och drack kaffe och kom på detta. Om det är sant det vet jag faktiskt inte, men det är ju den beskrivning som ofta ges.
0: Men hon gör ju en ganska modig sak tycker jag ändå som som generaldirektör- Under den här regeringen för hon sågar Stefan Löfven rätt så hårt i en en mening mitt i en passage. Under rubriken vallöften som ska undvikas för att de inte är tillräckligt bra så tar hon upp Löfvens utspel om att tillsätta en industrikansler och innovationsråd som hon tycker är typiska saker som väljarna inte efterfråga som liksom...
2: Nej, men hon, är, hon, är ju, hon är ju kritisk mot Stefan Löfven på flera ställen i den här boken Så där smått, men när man tar den enskilda meningen så syns det att det är ganska stort eh, alltså hon har ju också ett stycke som handlar om var befinner sig den politiska mitten och olika regeringars förmåga att liksom flytta den politiska mitten, alltså att genomföra reformer som nästa regering om man förlorar ett val inte kommer bli, inte kommer rivas upp. Alltså som jobbskattavdragen. Regeringen Reinfeldt flyttade mitten till höger för att det där kan inte, förmår inte Socialdemokratin att riva upp. Och då konstaterar hon ju att mandatperioden 14-18 alltså Stefan Löven nummer ett regeringen så skriver hon att mandatperioden bär inga exempel på att man som regering lyckades flytta den politiska mitten. Och det är ju när man tänker efter en väldigt hård mening mot Stefan Löfven och Socialdemokraterna och den regering hon själv satt i som statssekreterare. Eh, inte som, hon var ju inte statsråd men, men den regering hon arbetade för. Den lyckades alltså inte på någon punkt flytta mitten till vänster.
0: Är det sant då? Var det så?
2: Det, ja men jag tror att det ligger mycket i det. Eh, det. Det var ju en mandatperiod där man liksom gick till val på och kom in med Sverige håller på att gå sönder. Nu ska vi socialdemokrater laga allt det som borgerligheten har tagit sönder och all den orättvisa som de har skapat. Och det lyckades man ju inte riktigt hävda i alla fall eller kunna visa att man hade fixat. Istället så blev man ju upptagen under den mandatperioden av migrationsfrågan som dök upp liksom ett år in i, i, i mandatperioden. Och det är ju också en, en, en bra grej i den här boken att hon, hon, hon visar ju hur, hur liksom litet fönstret är för att faktiskt få något gjort under fyra år. Att så här, har man inte eh, liksom klart för sig vilka propositioner man ska skriva efter två månader som statsråd, då kan man typ lika gärna gå hem. För då kommer de där propositionerna med största sannolikhet aldrig hinna bli klara och bli lagstiftning innan det är val igen.
1: Mm. Ja, men, det, det är klart att man tittar på det, det, som, det som alliansregeringen gjorde med jobbskattavdragen. Och att det var ju någon form av systemskift även om man undvek i ordet. Stefan Löfvens viktigaste val efter 2014 var väl att inte sänka skatten. Och det gjorde han inte heller. Men han gjorde kanske inte så här vansinnigt många andra eh, stora saker heller. Det är väl rätt allmänt känt. Men frågar man en vänsterpartist skulle de ju peka på hundra små välfärdsreformer som man gjorde. Ja,
0: för jämfört med nu så var det ju ändå ett, ett samarbete med Vänsterpartiet. Det var ja, ändå ja. mer vänster och mitten än vad man befinner
1: sig men just nu. Men den stora strukturella reformen var ju dödsdömd från början, vilket hon ju tar upp som en kritik mot Vänsterpartiet med det här med vinstbegränsningar i välfärden. Den blev ju inte av.
2: Ja, men och... Hade
1: den blivit av, då, ja, då hade vans. vi minst den här mandaten ja, men helt man, annat. Sätt. Är
2: man socialdemokrat nu så kan man ju snarare se att det var den förra mandatperioden- när man hade stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet- som man hade möjlighet att flytta den politiska mitten till vänster. Den här mandatperioden är möjligheterna så mycket mindre från början. För man
0: hade ju inte majoritet, man regerade på en borger- nej, men, början. Nej, men alltså, man hade ändå ju... bättre
2: förutsättningar. Så då är ju, det i den mandatperiodens liksom, om det stora misslyckandet i den frågan sker redan skedde redan då- så det är det den mandatperioden som, den här, som Stefan Löfven när han har suttit klart i kanske 15 år eller man kommer sitta efter den här krisen. Eh, så, så det är den utvärderingen kommer ske på tänker jag.
1: Ja, varje sammanträde i det verkställande utskottet innehåller i punkten övriga frågor. Så även detta. I förra veckan Maggie, så pratade vi om Benjamin Dosa. Han hade då precis meddelat sin avgång som ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Kort efter detta så meddelades också hans nya jobb som vd på Timbro.
0: Vet du, jag hade hört det riktigt innan vi gick in i den podden och ändå glömde jag säga det. Så fruktansvärt irriterande efterhand.
1: Ja, det det var irriterande för oss alla måste jag säga. Torbjörn, vad var din reaktion på detta omvälvande avslöjande om borgerlighetens
2: inre liv? Det är ju lite spännande att han blir... Timbro-chef med den politiska profilen har haft, tänker jag ändå. Jo, det får man säga. Vi får väl se var det tar vägen.
1: Han har varit, det... Han har, varför tycker vi det? Jo, framförallt för att han har varit kritisk till friskolor. Ja,
2: nej, det och, tror jag inte. Jag tycker inte, inte det är det. den stora frågan. För jag att hans hans friskolelinje är ju en, en, en linje för att rädda friskolorna. Att, att, att ta kritiken och göra den till sin och, och att rädda valfriheten. Så jag tror inte han, han är så kritisk mot det där systemet som han ibland har låtit. Han, eh, det är en strategisk manöver. Däremot så har han ju haft en helt annan hållning i frågan om SD-samarbete än vad man uppfattar att en timbroledning som har sett. Även
0: migrationsfrågan generellt. Ja,
2: generellt. Mm. Eh, så det tror jag är den liksom stora frågan här. Eh, konservativa blocket vad, vad kommer Timbro driva för frågor kring det konservativa blocket? Jag är inte alls
1: säker på att jag håller med där. Nej. Jag tycker att linjen har varit ganska likartad- om man lyssnar på Karin Svarnberg, Sjövall och Benjamin Dosa. Egentligen. Sen är de väldigt olika karaktärer. Men båda vill se en Ulf Kristersson-regering- som absolut inte går i ett block med SD- men ändå kan tillgodoräknas i deras röster. Vi får
2: gräva i det här.
1: Benjamin... På en... en podd. Ja, det, vi tar en egen podd. Ja. Förlåt. Uh, Maggie, mm? du har fått en hel del lyssnarfrågor- Mm. Kan man, eller läsarfrågor kanske vi ska säga förstås. men vi utgår från att alla också lyssnar på den här podden eh, det gäller de här större reportagen som, som framförallt ni två har gjort i Expressen på sistone, bland annat om hur regeringens maktlag kom till och nu, det vi pratade om i början av den här podden om testningen och den politiska bråken där. Berätta, vad är det för frågor du har fått?
0: Jo, men Vi har fått väldigt mycket frågor bland annat på Twitter om hur vi jobbar med anonyma källor eftersom eh, mycket av uppgifterna man får fram för att kunna berätta, liksom, så här gick det till på, bakom presskonferenserna, då, då pratar man med folk i så kallade bakgrundssamtal eh, som ju är väldigt vanligt i politiken med politiska journalister att, att man har, där man får veta eh, information med villkoret att man inte citerar personen med namn eller berättar, att man har pratat med den, det är ett källskydd.
1: Mm. Det är man, för, för en lekman kan vi säga det är som att intervjua någon fast man Fast det är hemligt.
0: Ja, kan man säga. Och, vi, och då har vi fått en del kommentarer- särskilt på det där första jobbet om maktjobbet- där många trodde att det var en läcka eh, från ett parti. Och då har jag försökt så förklara- att, det så inte. jobbar vi aldrig. Att, utan vi... Eh, Vi pratar ju generellt med väldigt många för att kunna göra en sån berättelse. Man behöver ha in väldigt många människors perspektiv. Det är både för att få tillräckligt mycket information men också för att man inte ska gå på någon persons egen agenda utan att man ska kunna få en bred bild och skapa sin egen
2: uppfattning. Och ofta ty-
1: Så ni kan inte bara en fluga på väggen i de där mötesrummen,
2: utan... Vi måste ha många. många som surrar. Ska man måste svärm? Det vara. Ja, men det, annars så går det ju inte att beskriva det. Alltså, olika människor uppfattar olika situationer olika. Och därför behöver man ju prata med många personer. Om alla personer har olika intressen och så får man liksom eh, försöka värdera dem mot varandra. För att om man ska göra en, ett försök till att liksom... Skildra en, en händelse bakom stängda dörrar och så. Och, och Så får man komma så nära man kan också. Men det är ju en, en metod som, som liksom, tycker jag, där man kommer politiken närmare och man för, det är det lättare att förstå bevekelsegrunder hos politiker och sådär. Jag, jag minns en gång när jag eh, innan jag ägnade mig riktigt åt den sortens eh, eh, underrättelsearbete eller researcharbete så skrev jag en grej. Det, skulle vara så här, det var Kristdemokratiskt riksdag eller stämma eller vad de nu heter. Och det fanns en mening om att de skulle in någon handling om att de skulle eh, byta linje. Och jag tror jag jobbade på Svenska Dagbladet då och då, det slog ju upp stort för det stod ju där i dokumenten. Och sen på stämman så kom Sigfrid Lejonhuvud fram till mig. Sigfrid Lejonhuvud var en gammal erfaren svensk reporter som hade bevakat politik sen heden höst Och nu hade han bytt sida och jobbade som rådgivare åt Kristdemokraterna. Och så skällde han ut mig. För jag fattade, även om det här stod i handlingen, så var ju inte det här det viktiga. Det här var bara något som stod i handlingen. Det var inte det här som det här till skulle eller kommer handla om. Och så beskrev han att så här, du måste ringa människor och fråga vad är det egentligen ni håller på med? Så att du förstår vad det är det här rikstinget ska handla om. Och jag, bara, jag har ju läst handlingen. Jag tyckte väl att det var lite duktigt Läst alla handlingar och sånt där. Och det var helt fel. Jag hamnade helt snett. Om man inte pratar bakgrund med politiker. Förstår man inte vad som händer. Så tänker jag kring den där metoden.
0: Nej men sen är det ju såklart viktigt att... Som, som jag sagt pratat med många sen så brukar jag också tänka på att eh, om jag till exempel, jag skriver ju ofta om Miljöpartiet till exempel eftersom jag har skrivit en bok om dem. Eh, om jag ska beskriva läget i det där partiet och jag har ju liksom skrivit läget i Miljöpartiet texter i jag vet inte, 12 år nu eller något. Då är det lätt att man fastnar i, man vet att det här är en bra källa, en bra insyn, brukar säga bra saker och att man ringer dem. Eh, men jag försöker hela tiden akta mig för att bli blind eller liksom fastna i mina egna bra källor. Så därför har jag satt upp som en liten regel för mig själv att jag alltid måste ringa tre nya personer som jag aldrig tidigare har pratat med. Gärna ur en falang som jag kanske inte har jättegod kontakt med. För att få en bredare bild.
1: I nästa podd så ska vi gå igenom hur du får tag på dina telefonnummer. Google!
2: (laughs) Handbok för icke-sociala ingenjörer.
1: (laughs) Nej hörni, ska vi nöja oss där? Ja. Nästa gång vi hörs igen är det också onsdag. Det är nästa vecka, då är det den 27 maj. Tack för att ni har lyssnat på verkställande utskottet. Fortsätt tipsa oss, anonymt om det behövs. Och glöm inte att eh, signa upp er för Expressen Politik Premium. Tack och hej. Lyssna gärna nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Expressen